0: Bueno, y comenzamos el Tejiendo Bolivia también abriendo este sector que ya está acostumbrado en nuestro programa, este sector que se da gracias a un convenio entre Bol y la carrera de historia de la Universidad Mayor de San Andrés. Y en esta ocasión hemos invitado a Ana María García, ella es docente de la carrera de historia en, en esta universidad, y con ella vamos a conversar sobre un tema que también es muy importante, ¿qué pasaba con las mujeres durante la colonia? Recordemos que en este ciclo estamos hablando de toda la época colonial y cómo era, qué pasaba, cómo era el contexto social, el tejido social, y las mujeres también, por supuesto, son importantes y son parte de la economía. Eh, como lo vemos ahora, a Día del Trabajador, en aquella época también eran importantes y eh, aportaban a la economía durante toda la época colonial, y vamos a saber cómo. Ana María, gracias por estar con nosotros en Tejiendo Bolivia, bienvenida. Mil sí,
1: gracias, gracias a ustedes, es un placer.
0: Gracias. Bien, hablemos de las mujeres. ¿Qué pasaba con las mujeres? Porque entiendo que para... Casarse, era importante casarse para empezar, ¿no? Para
1: empezar.
0: <ríe> eh, no, no convenía estar soltera. Pero para casarse, las familias de las mujeres daban una dote a los hombres con quienes las mujeres iban a casarse. Uh -huh. A ver, primera pregunta, Ana María. Eh, ¿Las familias buscaban marido para las mujeres
1: o como ahora una era libre de elegir a quien quería? No, 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 en absoluto. Lo que pasa es que en esta en esta época, claro, no solamente aquí en la colonia, sino que nosotros nos regimos bajo las leyes de Castilla. Eh, porque los territorios coloniales, lo que nosotros llamamos colonias, uh -huh. en realidad eran provincias o reinos de Castilla. Entonces, eh, nosotros nos regíamos basa, bajo esas leyes, y bajo esas leyes, las mujeres no tenían... Eh, derechos, digamos eh, Ellas no podían tomar decisiones no, Ellas no podían, por ejemplo No podían firmar contratos No podían hacer negocios No podían heredar de otras personas No, no podían eh, ser eh, testigos, por ejemplo En ningún documento Entonces ellas dependían siempre de un hombre Pasaban, por lo general, de la tutela de su padre A la tutela de su marido y si en caso alguno quedaban sin marido o sin padre pasaban a la tutela de un hermano mayor o de algún hombre que las pudiera representar porque ellas solas no podían a sí mismas representarse no sin embargo, cuando quedaban viudas, ahí sí se podía cuando quedaban viudas era el mejor estado de la mujer bueno, en la realmente ya no había ningún hombre que las, <ríe> sí, que las represente a no ser que quedaran muy, muy jóvenes y uh -huh. normalmente lo que hacían era volver a casarse ¿no? Pero cuando ya eran mayores, en general, ellas manejaban su, su patrimonio, ¿no? Tenían que vérselas, ¿no? En la vida, que era muy complicado para ellas. Entonces, ya cuando, cuando se casaban a las mujeres, se las podía prometer a los siete años. Mm. Y esa es una práctica que viene desde Europa, ¿verdad? Eh, y se las podía casar a partir de los 12 Los hombres también podían ser prometidos desde chiquititos y se casaban generalmente a partir de los 14 años. Pero, generalmente, eh... ...eran las personas de élite... ...las que estaban más expuestas a esto. ¿Por qué? Porque las personas de élite tenían... ...en medio algo que cuidar... ...y era el patrimonio familiar, es decir... Un, ...una gran fortuna... ...que se había acumulado durante años, de años, de años... ...y que no se podía perder. Entonces era muy importante encontrar un buen marido... ...o encontrar una buena pareja para el hombre también. Entonces, respondiendo a la pregunta... Eh, era la familia la que buscaba la pareja. ¿no? Desde la infancia, desde prácticamente, prácticamente, ¿no? Sí, sí, siete sí desde años. chiquititos. Generalmente, y, y normalmente lo que hacían era que las familias buscaban otra eh, con la que tenían negocios, o eran parientes, uh -huh. entonces los matrimonios endogámicos también eran muy, eran normales, ¿no? Uh -huh. Se tenía que pedir, pedir una dispensa, por supuesto, papal, cuando era una cosa muy importante, eh, ...y se casaban entre parientes en muchos casos, ¿no? Y esto era para proteger justamente el patrimonio, ¿no? Y las mujeres eh, que se casaban recibían una dote de parte de su familia. La dote es un instrumento que se utiliza desde aproximadamente... Eh, ...desde la época de las leyes de las partidas, estamos hablando del siglo IX, siglo X... ...pero se incluyen en, en las leyes de las partidas con Alfonso el Sabio... Y en estas leyes ya se determina, a partir alrededor de 1505, qué se debe dar, cuánto se debe dar aproximadamente. Pero la dote no era lo único que se entregaba en el matrimonio. Esto se entregaba a la mujer, era como una especie de, de seguro de vida para ella. Pero también los hombres entregaban un regalo, que se llamaban las arras. No siempre los hombres lo entregaban pero en, cuando las uniones eran muy importantes, eran muy delicadas, el hombre solía entregar ese ese regalo también.
0: ¿Y en qué consistía ese regalo?
1: También en, en, en dinero, en metálico, en ajuar. Las dotes podían ser de una inmensa variedad, pero dependía además del sector social al que uno pertenecía, uh -huh. ¿no? Porque los estratos sociales en la colonia pues eran muy diversos. Sí, claro. Entonces... Venían desde los, eh, los españoles, por supuesto, luego las familias descendientes de españoles, los criollos. criollos, la clase mestiza y los indígenas. Entonces, dependiendo del estrato que uno al que uno perteneciera, las dotes también... Variaban en, eh, en lo que se daba ¿no? uh -huh. Uh -huh. Son las 10 de
0: la mañana con 22 minutos Toca hacer una pausita en Tejiendo Bolivia Y al retorno vamos a seguir conversando Con Ana María García, docente de la carrera de Historia De la Universidad Mayor de San Andrés Y estamos conversando sobre las mujeres eh, y las dotes eh, Las prácticas hereditarias en el siglo XVI Y el rol de las mujeres en la colonia nuestra música, nuestra diversidad. 25. Estamos tejiendo Bolivia de la mano de Ana María García Que ha hecho investigaciones sobre las dotes en la ciudad de La Paz Patrimonio y poder en la sociedad colonial Las dotes de la ciudad de La Paz Entre 1585 y 1650 Es una de las investigaciones que ha hecho Yo quiero mostrar el libro Vamos a ponerlo en primer plano a quienes nos siguen en Facebook Ese es el libro una investigación muy interesante porque pone en evidencia eh, cómo era el tratamiento que se hacía para que las mujeres eh, se casen y reproduzcan el patrimonio de las familias. De clase alta, digamos uh -huh. En la época de la colonia Las familias españolas, las criollas Y bueno Ana María, a partir de esta investigación Hay hallazgos interesantes Y usted va a ofrecernos Una breve lecturita de algunos ejemplos De dotes
1: Exactamente, eso vamos a hacer Para, para aclararles un poquito Hay dos documentos Bajo los que la mujer se asegura Que su dote va a quedar con ella ¿no uh -huh. Porque es la familia de la mujer La que le otorga la dote y que luego esto queda en poder de la mujer. Y las leyes la favorecen porque determinan que es un monto que le pertenece a ella. Claro. El marido no puede eh, decidir gastarla él solito, ¿no? Okay. Ocurría. Ocurría. Y luego las mujeres tenían que buscarlos, ¿no es cierto?, Seguro Denunciarlos, que sí, pero el marco todo, normativo pero, les daba algunas garantías. Daba. Exactamente, uh -huh. tenían, absolutamente. Entonces, habían dos documentos. Unos eran las promesas de dote, bajo eh, la que se prometía que se iba a entregar una dote. Era como un contrato firmado con el futuro esposo. Uh -huh. Y los recibos de dote, cuando ya se casaban... Y el marido recibía la dote, efectivamente. Entonces, ¿qué pasaba ahí? El notario, el escribano, que se llamaba en, esos, en esas épocas, iba a la, a la casa, ¿no? Y entonces recibía lo que se estaba entregando en dote. Así que lo que vamos a leer es un, un pedacito de un recibo de dote. Dice, recibo de dote deño de Doña Lorenza de Tapia, esto es de 1630, y se transcribe. Dos candeleros de plata tornados que pesan 10 marcos tasados y apreciados. De conformidad de las dichas partes, a 10 pesos el marco monta 100 pesos. La moneda en ese momento, en la época de la colonia, eran los reales de plata. Nosotros utilizábamos los pesos de plata de 8 reales. Uh -huh. Un salero de plata torneado de tres piezas que pesa cuatro marcos, tasado y apreciado de la dicha conformidad, a 10 pesos marco, monta 40 pesos. Entonces, lo que hacía el notario era verificar lo que se estaba entregando, cosa por cosa, ¿no?, y la anotaba. Un jarro de pico de plata que pesa cinco marcos, torneado, apreciado cada marco de la dicha conformidad, a 10 pesos con 50 pesos. Una saluella y bernegal de plata, que pesa cuatro marcos, apreciada y tasada de la dicha conformidad, a ocho pesos. Y así vamos continuando, y luego también tenemos dentro de la dote en este caso, por ejemplo, se le está entregando plata labrada, ¿no? Pero también se les entregaba ajuar, es decir, ropa, ropa de cama... En este caso tenemos un vestido, ropa de terciopelo, fondo morado y saya parda de paño de castilla y jubón de terciopelo de tela negro, todo apreciado de conformidad a las dichas partes en 150 pesos. ¿no? Entonces a uno le decían además de qué estaba hecho, porque claro, las claro. telas eran también... Claro, tendrían diferentes valores. Exactamente, ¿no? almohadas, un tapete, un cojín, dos baúles. Y en este caso, en esta dote, se entrega una esclava. Y dice... Una negrita llamada María, hija de Madalena Angola, esclava del dicho Alonso de Tapia, que era el padre de la novia, uh -huh. apreciada de conformidad de las dichas partes en 150 pesos. Fíjense que la esclava cuesta lo mismo que un vestido de terciopelo. Sí, ¿no? Es el mismo valor. <risas> Eh, y la dicha negrilla es de edad de año y medio, poco más o menos. Oh, claro, los chiquititos, chiquitita. los chiquititos costaban menos. Claro. No, entonces eh, así es como se entregaba y luego esto quedaba en posesión de la mujer. El marido podía utilizar la dote, podía invertirla, ¿no? Podía vender. Podía vender, exacto. Pero al al final del matrimonio él tenía que devolver el monto de uh -huh. la dote. Si la dote lo hubieran dado en 14 mil pesos de plata, él tenía que devolver ese monto de, de dote. Normalmente lo que se hacía era que la dote quedaba para el, las hijas de oh. la familia, ¿no? Futuras, claro. futuras. Porque había posibilidad de separaciones. Eh. Sí, sí, sí. Uno se podía separar, pero claro, uh -huh. le, las causantes de divorcio eran 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 cuatro, o sea, eran muy no muy pocas, muy pocas la, posibilidades, las, sí. exact, muy uh -huh. pocas posibilidades. Entonces las normalmente las mujeres no se divorciaban Ajá. Las causas de divorcio podían ser que el hombre eh, fu fuera homosexual ¿no? Que se, mm. que esto se verificara uh -huh. ya, eh, Que hubiera abandonado a la mujer Entonces ella podía de alguna manera divorciarse ¿no? O que el matrimonio no se hubiera consumado Entonces en esos casos sí podía pero era, era muy difícil entonces claro. había también había mucha violencia de, eh, dentro de la familia ¿no? había violencia doméstica pero esto no estaba mal visto porque como la mujer tenía un estatus de menor de edad entonces lo que se entendía era que el marido tenía el derecho de eh, sí. educarla uh -huh. ¿no? Sí. y el hecho de educarla podía podía también incluir determinados castigos y esto no era mal visto, ¿verdad? Entonces sí, Era una práctica común, probablemente. Era una, exactamente, sí. sí, sí, así lo era. Así como eh, el hecho de que el esposo solía tener hijos fuera del matrimonio, uh -huh. y los hijos fuera del matrimonio normalmente vivían en la casa de la familia, y eran adoptados por la familia. no? A veces el marido los legitimaba, es decir, los... Eh, hacía como que estaba eh, legitimando a sus hijos, ¿no? Mm. Y a veces no, pero sí vivían en la casa de la familia y la mujer tenía que aceptarlo como algo normal, sí. ¿verdad? Entonces era un... Supongo que esa práctica también complicado. ha contribuido
0: mucho en, en ampliar eh, estratos sociales como el de los criollos y los mestizos,
1: ¿no? Sí, por supuesto, por mm. supuesto. Es decir, eh, lo que se acostumbraba para poder... Eh, tener un, una buena dote o tener un, un, una buena pareja Era que cuando llegan cuando llegan los españoles a América Son los conquistadores los primeros vecinos, ¿no es cierto? Y son mm. ellos son los que se convierten en la élite colonial claro. Los descendientes de los conquistadores que ya van a pasar a ser, a ser criollos uh -huh. En muchos casos se gastaron sus fortunas entonces invirtieron mal, o les pudo haber ido mal en algún negocio, ¿no? Porque se dedicaban a negocios, se dedicaban a vender coca, se dedicaban al vino, eh, tenían trapiches, tenían ingenios. Entonces, puede ser también que, las, que les hubiera ido mal uh -huh. en algún negocio. O dilapidaban su fortuna. Entonces, hubo muchos casos de familias que quedaron, eh, que eran. ...buenas familias, en el caso de, de los conquistadores, ¿verdad?, sí. descendientes de conquistadores, Ajá. pero que quedaron sin fortuna. Mm. Entonces, no les quedó otra que unirse a familias de comerciantes, que eran los que sí empezaron a ganar mucho dinero en la época colonial. Y eh, al unirse de esa manera, entonces, era como una especie de intercambio. Intercambiabas una riqueza económica a cambio de un nombre, entonces, normalmente las familias acomodadas eh, de las ciudades coloniales buscaban un, un, una hija de comerciante, ¿no? un hijo de comerciante que tuviera una buena posición social. Y a veces también, en el caso de lo que, de lo que me comentas, eh, en el caso de las mestizas, cuando los, cuando los padres reconocían a sus hijas mestizas, ellos lo que trataban de hacer era de casarlas con españoles. Peninsulares Recién llegados Entonces, los peninsulares recién llegados Llegaban, eran acogidos por, su una, por una comunidad Porque eran muy regionalistas, ¿verdad? Entonces, o eran acogidos por los castellanos O por los vascos, o de la región de donde vinieran uh -huh. Y eh, conseguían una mujer con una buena dote Mestiza, pero ellos lo que estaban aportando Era la sangre, en realidad
0: el apellido. El apellido,
1: ¿no? Pero la, la sangre principalmente. Claro. no Española. Sí. Entonces, en, de, de esa manera, el padre español se aseguraba de que sus nietos mm. ya iban a tener sangre peninsular también del otro lado. ¿Hay ¿no? algunos apellidos que se sepan? Eh, bueno, aquí en La Paz, podemos hablar de algunos de acá La Paz, porque hay, hay otros muchos que en, en un momento les voy a hablar de uno muy importante... Pero aquí en La Paz los vecinos más importantes fueron los Vargas, Don Juan de Vargas, que fue alcalde... ¿El eh, museo, de que hecho, Justamente, ¿El exacto, el, el, el museo costumbrista funciona en la que fue su casa. Los Gutiérrez de Escobar, ¿verdad? Eh, fueron gente muy importante de aquí, de la ciudad de La Paz. Y que, claro, entraron en ese tipo de prácticas, ¿no? Y las familias eh, acomodadas o las familias que descendían de los conquistadores se emparentaron entre ellas. ...porque claro, era lo lógico, ¿verdad?, emparentarse entre gente del mismo nivel social. Entonces, bueno, ahora eh, podemos pasar a hablar un poco de la herencia... Sí. ...para eh, unirla con la dote, que, que vean ustedes cómo funcionaba. La herencia eh, es un monto, es, un, es el patrimonio de la familia, ¿verdad? Se unen tanto l lo que tiene la mujer como lo que tiene el hombre... Eh, y se divide en cinco quintos, ¿ya? Toda la herencia. De, esos, de, de esa división, lo que se hace es separar un quinto para las mandas del alma, porque uno lo que hacía era que tenía su patrimonio y separaba cierta cantidad para cuando se vaya a morir. Uno mandaba a hacer misas por su alma, ¿no? eh, donaba a los conventos. Entonces, esa parte era para las mandas del alma. Pero muchas familias negociaban esa parte. Entonces, una parte iba para su alma y otra parte <risa> para aumentarle la herencia a sus hijos, ¿ya? que era una práctica común. Entonces, esa ya es una práctica hereditaria. Sí. Eh, las otras cuatro partes se tenían que dividir igualmente entre los hijos. La herencia acá, la que nos llega de, la, de las leyes castellanas, era la herencia igualitaria, así se llamaba. Y eso quería decir que todos los hijos debían recibir la herencia en partes iguales, uh -huh. ¿no? Entonces... Eh, de esa parte, de esos cuatro quintos Que eran la herencia para los, para los hijos se, se, pues, se podía separar un tercio Y ese tercio también podía mejorar a alguno de ellos Ahora, ¿por qué se hacía esto? Porque en el, en el caso que les voy a comentar Que es el caso de don Pedro de Contreras Que fue corregidor de Omasuyos aquí en la ciudad de La Paz eh, Él tenía, era una familia de 11 hermanos él era uno de los once hermanos. Mm. Él era el mayor. ¿no? Entonces, a él le correspondía la herencia más grande, la mayor cantidad. ¿Por qué? Porque eh, en, la, en, en esta época surge lo que se llama el mari, mayorazgo, que fue también una práctica hereditaria que se instituyó en, en, en España, en Europa, para proteger el patrimonio. Porque, claro, con la herencia igualitaria lo que ocurría era que uno le donaba les daba a sus hijos su herencia y se dispersaba, ¿no? Claro. La herencia se dividía. Entonces, al dividirse, pues quedaba por un lado y por el otro. Uh -huh. Entonces, lo que optaron los padres, y especialmente para las para las familias muy poderosas ¿no? de España, uh -huh. lo que optaron fue eh, de entregarle al hijo primogénito la mayor cantidad de herencia posible para que esa herencia no se dividiera. Claro, lo que le tocaba al hijo era... A um, ocuparse del resto de la familia Por supuesto Asumir a, sus, a, todos claro. <coughs> a sus hermanos también les tocaba Parte de herencia La herencia se llamaba la legítima yeah. En esas épocas Y eh, le, a sus hermanos también les tocaba Pero en realidad el que asumía El rol de pater familias mm -hmm bien el a ser patriarca. El, ¿no? Exacto. El, el hermano mayor, uh -huh. ¿no? Entonces, a ese hermano mayor le tocaba el mayorazgo. El mayorazgo era una institución, como le digo, que se crea para proteger el patrimonio, pero que además tenía bienes vinculados. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, los los padres, los abuelos crearon un, fundaron, se llamaba fundar, fundaron un mayorazgo y a ese mayorazgo le vincularon determinados bienes, ¿no? Por ejemplo, la hacienda de Caracollo o uh -huh. eh, la casa que está, o el solar que está en el centro de, de la ciudad, ¿no? Cosas uh -huh. así. Y esa vinculación hacía que esos bienes no se pudieran vender. No se podían vender, no se podía uno prestar sobre esos bienes, no se podía re hacer absolutamente nada. Lo único que hacían era dar rentas, ¿no? Entonces, uno los alquilaba, alquilaba la tierra, alquilaba el ingenio, y de ese dinero, pues, uno iba ganando, ¿no? Claro. Pero no los podía vender.
0: Así se protegía el patrimonio de la familia. Exactamente. Interesante. Eh, Ana María, ya para cerrar, ¿pasaba...? estas prácticas penetran digamos otras capas sociales porque hasta ahora pareciera que sucede solo en la alta sociedad donde están los españoles que se juntan con otros españoles y quizá con criollos pero hasta ahí penetran estas prácticas a las otras capas sociales eh, mestizos indios
1: adoptan estas prácticas en sí, qué medida sí totalmente se adoptan es es eh, sin embargo una adopción paulatina ¿No? Porque, claro, al principio, cuando las ciudades se empiezan a fundar, son, por supuesto, los descendientes de los conquistadores los que se van a dedicar a esto. Eh, y van a adoptar estas prácticas. Pero, a medida que la colonia va avanzando, van a ser también los mestizos quienes hagan esto. No muchos, ¿no? El porcentaje eh, aproximado, tal vez, que se podría manejar entre... Quienes quienes otorgaban herencia, dote de en esta forma Contra los españoles y los criollos Quizás entre mestizos e indios Podríamos estar hablando de un 5 no, a no. 8, 10% de familias Dependiendo de la ciudad Dependiendo de la riqueza de la ciudad, ¿verdad? No. Entonces, por ejemplo, las dotes de la ciudad de La Paz Son dotes eh, que no son muy altas, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a Potosí o nos vamos a la ciudad de La Plata, ya las dotes son mucho más altas porque los negocios son más prósperos, porque obviamente estamos hablando de la minería, estamos hablando de la plata en la ciudad de Lima, ¿verdad? Entonces, permea así a los otros estratos sociales y, por supuesto, además lo hace porque, como decíamos, son los padres de hijas, en general hijas, mujeres, ¿verdad?, eh, mestizas, que las van a reconocer y que quieren que tengan una dote y que quieren protegerlas, pero es que además quieren unirse a otras familias poderosas. Mm. Entonces, sí, va a haber un, un va a haber eh, una permeabilidad de la institución de la dote en las capas mestizas y en algunas indias sí, en algunas indias también, pero en lo que varía es en el como decía hace un momento en el tipo de Bienes que se van a entregar, ¿no? En las capas altas, como hemos leído, se acostumbra a entregar plata labrada, dinero, en, en metálico, ¿no? Eh, casas, este, ajuar, mientras que en las otras, en los otros estratos se entrega en su mayor parte tierra, terrenos o eh, ganado también, ¿no? Ese tipo de, de bienes son los que van a variar hacia abajo.
0: No sé si me equivoco, pero quizá los caciques, que son indios, que tienen cierto nivel, porque tienen poder, son comerciantes también, eh, y tienen control sobre poblaciones indígenas, eh, uh -huh. son los que... Asimilan
1: estas prácticas para sí. proteger sus bienes sí, en esta sí, estructura sí. económica que se plantea en la colonia. Totalmente, porque además no solamente los caciques, no sino que el, el grueso de la población colonial lo que hace es regirse bajo estas leyes. Y estas mismas leyes son las que nos protegen uh -huh. a todos, ¿no? pero sí, especialmente a los caciques que tienen privilegios y ellos, por supuesto, tienen que proteger también su patrimonio. Así es. ¿no? Ana María, ha sido un placer conversar con usted eh, Son las
0: 10.44 Tenemos ya que hacer una pausa Y terminar aquí nuestra conversación Nos ha acompañado Ana María García Docente de la carrera de Historia De la Universidad Mayor de San Andrés Investigadora, por supuesto Ha publicado un libro muy interesante Que vuelvo a mencionarlo Es Patrimonio y Poder en la Sociedad Colonial Las dotes de la ciudad de La Paz <coughs> Entre 1585 y 1650 Un libro sin duda muy interesante Que nos cuenta... ¿Cómo es que se va eh, pasando la herencia y las dotes en la ciudad de La Paz? Y bueno, eh, quizá algunas de estas prácticas
1: todavía perviven desde la colonia. Yo creo que sí, porque creo que a las mujeres los papás todavía tratan de protegerlas, ¿no? Sí. Sí, hay formas de protección, de bien, se
0: van con algunas sí, cosas, sí, estas historias todavía se sí, repiten.
1: Y especialmente esto parece que se mantiene, especialmente, claro, esto ya es otra investigación, mm. pero en el campo, ¿no?, uh -huh. se mantiene mucho. Es en el área rural sí. que es que, que quizá
0: ha penetrado más sí. y ha dejado más huella, de manera que hasta hoy pervive esa práctica de Así alguna es. manera. Muy bien, Ana Muchas María, muchísimas gracias. gracias a usted por estar con nosotros y a la carrera de historia, por supuesto. Vámonos a una pausita y ya volvemos con más para ustedes.